0: Das ist der blutblättrige Hautkopf. Ja, sag das mal dreimal hintereinander. Blutblättriger Hautkopf, blutblättriger Hautkopf, blutblättriger Hautkopf. und herzlich willkommen zu einer neuen fantastischen Ausgabe vom Pilz-Podcast. Ich darf heute mal die Einsage machen, aber viel habe ich nicht gelernt, deswegen machst du lieber weiter.
1: Du musst jetzt fragen, wie es so, mir geht.
0: Also, ja. ja und hier äh, sind wieder Sebastian Sturzbecher und Wolfgang Biwur, der Pilzeberater und Pilzberater natürlich. Ja, Sebastian, ich wollte dich ja mal fragen, wie geht's dir denn? Ja, Wolfgang, danke für die Frage,
1: danke für die Begrüßung. Mir geht's super. Ja, Na, das freut mich aber. Ach, also mir geht's Dank. wieder super. Ja. Ich war ein bisschen kränklich, ja. deswegen ist auch letzte Woche die Folge ausgefallen, weil ich leider so ein bisschen kränklich zu Hause rumlag und nicht so wirklich in der Lage war, das Haus zu verlassen. Aber jetzt geht's mir wieder gut. Na, Gott sei
0: Dank, das hat mich auch tief deprimiert dass ich letzte Woche ohne dich auskommen musste.
1: Ja, das glaube ich dir gerne.
0: Aber die Frage möchte ich natürlich auch direkt zurückgeben. Wie geht's dir denn? Ach, ja, es geht mir ganz gut. Nach dem Regen die Nacht da äh, haben wir jetzt Glück, dass es ähm, trocken ist und sogar die Sonne scheint. Und sieh mal, ich sehe schon hier einen grünen Knollenblätterpilz. Der ist spät dran. Ne? Das hört man gar nicht so oft, dass die im November noch, noch da sind. Und äh, meistens sind die doch ein bisschen mehr wärmebedürftig. Aber im Herbst äh, oder im September, Oktober gab es ja fast keine grünen Knollis. Ich habe krampfhaft welche gesucht für Ausstellungen äh, und keine gefunden. Das war richtig deprimierend. Aber jetzt habe ich noch ein paar... Hier und da gesehen. Und daneben stehen auch noch violette Röte, Ritterlinge. Die liegen jetzt auch wie vieles in den letzten Zügen. Weil
1: der sieht ja sogar noch relativ frisch aus hier, der grüne Knolli. Ja, der ist noch relativ neu. Ne? Der ist ja noch Ach. gar nicht aufgeschirmt. Der hat jetzt äh, in dem Fall die Knolle auf dem Hut und nicht unten in der Erde. <lacht> der sieht ja schön aus, ne? wenn er nicht so giftig wäre. Hm. Ja. Manchmal ist der ja wirklich auch in sehr großen Mengen zu finden. Es wäre also auch ein dankbarer Speisepilz, wenn er dann essbar wäre. Ist natürlich nicht so. Ist ja klar. Ich bin jetzt hier nur ganz kurz in den Wald reingegangen, weil es so ein bisschen gelblich aufblitzte. Du, und und da habe ich ja immer vielleicht... Immer noch auf Pfifferlinge. Ja, ich habe tatsächlich gestern ähm, noch ein paar Pfifferlinge gefunden, als ich auf Pirsch war. Die letzten, die sich da noch wacker gehalten hatten, unterm Laub und unterm Moos. Ja, also wenn es nicht richtig kalt
0: wird oder werden würde, was man ja vielleicht doch mal zwischendurch annehmen könnte, dann stehen die Pfifferlinge noch zu Neujahr, die jetzt schon äh, da sind. Also die
1: halten ja ewig, ewig aus. So, die werden man die Leute noch ganz kurz abholen und sagen, dass heute der 19. November ist. Ne? Du hattest ja gerade schon gesagt, ja. so spät im Jahr sind die Knollis noch am Start. Ein Sonntag. Wir sind... Heute in einem Waldstück unterwegs, wo es doch recht unterschiedlich bewaldet ist. Ne? Weil wir mal so ein bisschen gucken wollten, was aktuell noch so zu finden ist im Wald. So eine kleine Bestandsaufnahme machen. Und da haben wir, so ein, haben wir uns so ein Waldstück ausgesucht, wo es doch etwas unterschiedlicher zugeht. Und Wolfgang ist ganz stumm, weil er hier am Wegesrande ein paar schöne Hallimesche, Hallimasche, Halle, Hallimasche. <lacht> Ja, Was, was ist denn die Mehrzahl da von denen? Hallimasche, vielleicht, ja, wahrscheinlich.
0: Also hier, die nehme ich sogar mal mit. Ich habe nämlich dieses Jahr noch überhaupt keine Hallimasche gegessen, weil es einfach kaum welche gab. Bis jetzt und jetzt hier, zu dieser späten Zeit, kommen doch noch hier und da welche, mancherorts sogar ein bisschen häufiger. Die sind noch schön klein kugelig. so nehme ich sie am liebsten, denn wenn sie erst richtig aufgeschirmt sind, dann, ja, dann mag ich sie gar nicht. Das ist ja ziemlich durchnässt durch den Regen, wir hatten ja wieder 14 mm
1: Regen über Nacht, das hat wieder ganz schön geschafft. Ja, der Hallimasch im Vergleich zum letzten Jahr ist ja wirklich spärlich nur noch da, ne? ja. Ich habe da drüben sogar auch noch ein paar Frische gesehen. Die sind hier so ein bisschen im Unterholz, ja, ach, wir wir die, ungemacht, da kommt man schlecht hin. Die sind schon aufgeschirmt, die. da gehe ich gar nicht erst hin. Ah ja, okay. Also da ist Wolfgang sehr wählerisch, hier hinten sind auch noch welche, glaube ich. Also hier scheint er noch mal zu kommen, wa? der Hallimasch. Ja. ja. hier überall noch so ein paar kleine Inseln, auch von Kleineren, im Gestrüpp. Ach Gott, Ja.
0: Oh, die sind ja. mir schon zu groß.
1: Ja, und das ist jetzt so eine Zeit auch ne, im Jahr, wo es auch mal passieren kann, dass man noch ein paar schöne Spätherbstfunde machen kann, aber gleichzeitig auch die Winterpilze schon am Start sind. Ne? Das ist irgendwie auch ein bisschen verrückt. Das ist jetzt ja. gar nicht so unüblich, dass sowas passiert, aber ich finde das immer irgendwie so ein bisschen... Verrückt. Naja, das, das geht oftmals ineinander über, ne?
0: wenn das so lange so mild ist. Dann können ja die Pilze einfach nicht erfrieren. Und äh, manche sind da ein bisschen noch dabei, auch neue Fruchtkörper zu bilden. Aber für das Gros ist es jetzt wirklich total oder geht es jetzt wirklich zu Ende. Denn unaufhörlich können die auch
1: nicht wachsen. Die Mezolien sind irgendwann erschöpft und dann ist eben Feierabend. Ja. Apropos erschöpft und aufgeben, da sind noch ein paar Parasol. Wir hatten ja beim letzten Mal irgendwie schon darüber <lacht> gesprochen, dass die eigentlich normalerweise gar nicht so lange durchhalten und besonders bei dem Regen eigentlich relativ schnell schlapp machen. Ja, naja, die saugen
0: sich dann wirklich ziemlich, ziemlich voll mit Wasser. Ja. Und sehe, äh, das ist dann nichts. Schwefelköpfe, Grünblätter hier in Menge noch. Ja, die fühlen auch, sich richtig wohl. Auch noch neu gewachsen, frisch gewachsen. Ach, guck mal, dann diese, <lacht> die Nebelkappen hier.
1: Ja. Die, die haben eine gute Zeit, also die sind wirklich zu Tausenden teilweise. Schade, dass man
0: die nicht essen kann. Ja. Ja, ich glaube, man kann sie ja sogar essen. Ja, ne? ja. es wird äh, jetzt insgesamt davon abgeraten, auch selbst, äh, wenn man sie normalerweise verträgt. Ich kann, konnte die ja sowieso nicht essen. Wieso nicht? Ja, weil die eklig schmecken. Ah ja, okay. Und warum wird davon abgeraten, die zu essen? Ja, weil die Inhaltsstoffe haben, die sollen auch krebserregend sein, wenn ich mich recht entsinne. Okay. Und überhaupt, da lassen wir lieber die Finger davon. Also ich es sowieso nicht. Ja, stimmt. Also wenn er sowieso nicht schmeckt, ne, dann
1: naja, muss man ja eh nichts riskieren.
0: Nee, es gab ja viele... Oder etliche, denen der für mich eklige Geschmack nichts ausgemacht hat. Ich glaube, das hatte ich schon mal vor längerer Zeit äh, erwähnt, dass ich äh, gelesen hatte, dass im letzten Jahrhundert, so Anfang des Jahrhunderts noch, oder ja, etwa die Nebelkappe, der nebelgraue Trichterling, in München auf dem Viktualienmarkt tonnenweise verkauft wurde. Ach ja. Also heißt, dass er doch von vielen gern gegessen wurde, offensichtlich. Aber das ist seit halt in Bayern, die haben vielleicht auch einen anderen Geschmack. Davon ist
1: auszugehen, ja. Ja, ja das ist doch interessant, wie dann die Geschmäcker wieder verschieden sind. Ne? Ich mhm. meine, was bei dir anscheinend den Mund nicht berühren sollte, weil, weil vor Ekel irgendwie sofort wieder alles rauskommt, ja. ist bei anderen irgendwie eine Hoch. Ja, ja, Hochgenuss ist vielleicht übertrieben, aber das ist eben schon immer so eine
0: Art Problempilz gewesen, den nicht jeder essen kann. Ja. Während bei den anderen Speisepilzen, da gibt es ja kaum irgendwelche äh, Aversionen dagegen. Da gibt es auch mal eine Allergie. Ich kannte jemanden, der Steinpilze nicht essen konnte, aber wegen allergischer Reaktion auf das Pilzeiweiß wahrscheinlich. Aber da sind sich ja die, die Pilzesser allgemein einig, dass man den Pilz gut essen kann. Oder auch viele andere wie Butterpilze, Halimasch und so weiter. Und so fort.
1: Ja. Wobei Hallimash, bei Halimasch? Ja. Da gibt es ja so ein paar Unverträglichkeiten bei manchen ja, Menschen, ne? Ja, das
0: stimmt. Es gibt Leute, die ihn nicht vertragen. Und dann sollte man ihn halt weglassen. Aber allgemein gilt da ja auch bei guter äh,
1: Zubereitung, also heißt gut garen, als guter Speisepilz. Ja. ja, also wenn man den noch nie gegessen hat, vielleicht erstmal so eine kleine Portion testen, sich langsam rantesten, bevor man sich da die Kilos in den Bauch drückt.
0: Ja, und da muss man sich jetzt eben beeilen, wenn man das noch äh, machen will, denn das wird nicht mehr lange dauern,
1: dann ist das zu Ende. Ja, das heißt, wenn man jetzt um die aktuell noch auf Speisepilze aus ist, dann muss man wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit einplanen als zur Hauptsaison, würde ich jetzt mal so sagen. Ja. Also man findet sicherlich auch noch hier und da ein paar Steinpilze oder Krauseklucken oder auch mal eine Marone. Ja, Krauseklucke
0: ja, kann, kann sein. Also das ist alles nicht ausgeschlossen. Die Steinpilze gehen jetzt doch zu Ende. Hier und da auch noch eine Marone, die man auch noch mitnehmen kann. Denn viele, die da noch rumstehen und noch nicht gefunden wurden, sind eben schon uralt. Und davor sollte man sich doch ein bisschen hüten. Ja. vielleicht ja, finden wir ja auch noch mal eine hier heute. Ja, das kann sein. Aber hier ist eigentlich nicht so das maronen -Mekka. Hier gibt es alles Mögliche, aber relativ wenig Maronen. Wir haben ja hier... Nicht so ausgedehnte Kiefernwälder, nee, die die bevorzugen. Also bei uns hier jedenfalls im Gebirge ist es ja die Fichte, wo sie viel zu finden sind. Wobei die aber auch im Laubwald wachsen kann. Was
1: ja. haben wir da hinten? Ah ja, guck mal, gerade noch drüber gesprochen. Ein alter Opa, alter Steinpilz. Ah, ja. <lacht> komplett vollgesogen mit Wasser. Und hält sich hier gerade so noch. Hält am sich Spiel. noch aufrecht. Ne? Ja. Ah, ja. Ja, 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 Und <lacht> umgefallen. Eine Na, ja. Berührung und das war's. Ja. Von dem wird man jetzt wahrscheinlich noch ein paar finden. Von diesen alten Dingern, wenn man Glück hat, wie gesagt, auch noch mal einen, der vielleicht ein bisschen frischer ist, aber. So richtig damit rechnen, sollte man da jetzt nicht mehr mit.
0: Ja, es werden ja immer mal noch welche gepostet, so, die noch recht gut aussehen. Aber wir haben hier nicht das Glück. Oder du, du bist ja der Steinpilzfinder und Experte. Das stimmt. Steinpilzjäger. Internationaler steinpilz mhm. Hier haben wir den Seifenritterling. Den Seifenritterling? Kann
1: ich mir damit jetzt die Hände waschen? Ja, kannst ja mal versuchen. Warum heißt der denn Seifenrötterling? Ja, weil er so riecht. Ah ja, wie? Da will ich doch gleich wie, mal. Wie, wie Waschküche
0: oder Kernseife. Boah. Aber. Äh, ja, ein bisschen. Das kann sein, im Moment sind die Gerüche bei den meisten Pilzen gar nicht mehr so richtig wahrnehmbar. Ja. Weil wahrscheinlich zu feucht, zu kühl oder kalt, dann klappt das nicht.
1: Ja, aber es war schon auch ein bisschen zu erkennen, tatsächlich. Ja. Was sagt deine feine Nase? Naja, meine Nase ist ja nicht so fein wie deine, aber ein bisschen, ja, aber es ist wirklich recht wenig. Aber ja, der Geruch kommt doch etwas durch von Kernseife, wie du gerade gesagt hast, also ein bisschen, ein bisschen was. Ich weiß jetzt nicht genau, wenn du mich jetzt gefragt hättest, du, äh, Sebastian, beschreib mal, wie dieser Pilz hier riecht. Ob ich da auf die Kernseife grüße. Ja, werde. das mag sein. Ja, man muss manchmal erst sozusagen
0: drauf gestoßen werden und dann sagt ja, man, genau. ah ja klar, ja, Gegen genau. den Geruch das kenne ich doch. Ja. Die gelben Knollis, die halten auch noch ganz gut durch. Ja, die findet man auch immer noch auch noch relativ frische. Was mir dies Jahr aufgefallen ist, äh, du kennst doch diesen narzissengelben Wulzling. Mhm. Den habe ich dieses Jahr fast gar nicht gefunden. Vorher gab es den in so großer Zahl. Ja. Ja, es taugt zwar nicht zum Essen, aber das war im letzten Jahr so auffällig, wie häufig der war. Und dieses Jahr hat er irgendwie keine Lust gehabt. Das stimmt, ja. Ah, ja und da, das ist hier der honiggelbe Halimasch.
1: Oh, der ist ja schön.
0: Der ja ein, nur ein Laubholz wächst. Die muss man gar nicht... Gar nicht schneiden, die sind ja Hüte so klein. Du nimmst auch nur den, den Hut, ne? Ja, beim Hallimasch gilt, nur der Hut ist gut. Ah, ja. Ja. Weil die Stiele äh, sind ja zäh. Wenn die ganz jung sind, dann kann man schon noch ein Stück Stiel mitnehmen. Wenn einem das gefällt, solange sie also nicht so hart sind. Aber es durfte... Früher, zu DDR-Zeiten, durften ja Pilze von Personen verkauft werden, die einen entsprechenden Nachweis über die Kenntnis der Pilze hatten, die sie verkaufen wollten. Und der Hallimasch an sich durfte mit 1 cm Stiel, war quasi Vorschrift. Also da durfte man nicht das ganze Büschel zum Verkauf anbieten, sondern nur wirklich die Köpfe. Das ging den äh, Schirmpilzen auch so, Parasol nur mit 1 cm Stiel. Ah, ja. Weil die ja bekanntlich auch ziemlich hart und zäh sind. Hier
1: kommen wir auch noch mal richtig frische Exemplare hoch. Oder? Ja,
0: ja, das ist schon, schon ungewöhnlich. Denn normalerweise hätten wir jetzt ja schon in, in, in den meisten Jahren hat es ja um die Zeit doch schon mal etwas... Äh, stärkeren frost gegeben ja und dann hätten,
1: hätte der hallimasch gar keine chance mehr gehabt ja. so der honiggelbe hallimasch wächst also nur an laubholz wie ist dann das mit den anderen arten die, die können sowohl als auch ja. laub und nadelholz also wir hatten ja schon
0: mal gesagt es gibt ein paar hallimasch arten die manchmal gar nicht so einfach auseinanderzuhalten sind deswegen benutze ich meistens den begriff gemeiner Hallimasch. Ja, Amilaria aus Zeue, das ist offensichtlich der häufigste. Ja, hier hatte ich immer mal damals Frostschnecklinge, auch hier hier drin, da waren, da waren die Kiefer nur, nur halb so hoch.
1: Ja, das ist eigentlich auch so die Zeit von denen. Ne? Ich hatte gestern auch schon ein paar gefunden. Ja, na, guck hier, oh ja, spricht Mensch. man vom Teufel. Hier sind ein paar, ja, da auch. Aber das ist jetzt wirklich nicht so der große Wurf, War doch nee. da hinten sind auch noch welche. Ja gut, wenn man, wenn man die einmal gefunden hat und einmal genauer hinguckt, dann findet man meistens man aber auch noch mal ein paar mehr. Ey. Ja, da sind ja noch mehr. Ja, die haben ja hier so richtig, die, die sammeln das Wasser. <lacht>
0: ja, und die werden aber auch offensichtlich gerne von Rehen gefressen. Echt? Ja. Weil die die eventuell mit dem grünen blätterigen Schwefelkopf verwechseln? <lacht> ja, den fressen die ja auch. Also da habe ich mal... Die Theorie gehört, dass die Rehe den grünblättrigen Schwefelkopf fressen, um sozusagen eine Wurmkur zu machen. Ah! Ja. Ob das stimmt, weiß ich natürlich nicht. Das ist mir erst neulich zu Ohren gekommen. Das hatte ich sonst noch nie gehört. Funktioniert das auch beim Menschen? Ja, wahrscheinlich eher nicht. Mit grünblättrigen Schwefelkopf sollte man das lieber nicht probieren. Okay. Ja. Und äh, ich habe gestern in einem Kiefernwald, da standen unzählige Täuplinge. Da standen Buckeltäuplinge, aber auch Kiefernspeitäuplinge. Und da waren die Hüte auch abrasiert. Ah, okay. Da, das habe ich noch nie gesehen vorher und da muss also auch ein Tier, ich vermute mal auch Rehe, äh, dabei gewesen haben, die zu fressen.
1: Hm. Das ja also
0: das war kein Mensch, der die abgeschnitten hat. Denn die waren wirklich nur die Köpfe ab. Mhm. Genau wie bei den Frostschnecklingen. von den Frostschnecklingen nimmt jetzt aber keiner mit. Nö, auch was. Die, ich die, finde die eigentlich ganz gut. Ja, aber ich will jetzt mal ein paar Hallimasch essen. Frostschnecklinge hatte ich neulich. Und das hat erst mal gereicht. Ich meine, die sind ganz gut zu essen. Ja, aber dass ich da nun... In Begeisterungsstürme ausbreche.
1: <lacht> ja gut, das macht er aber sowieso selten, oder? <lacht> ja, das stimmt. Kann man die denn mit irgendwas verwechseln? Kann man natürlich, ist ja klar. Ah, ja. Vielleicht können wir kurz beschreiben, wie sie aussehen. Sie sind auch relativ klein eigentlich. Was man früher so als 5 Markstück bezeichnet hat, so von der Größe Ja, her. ja.
0: Die können auch mal größer sein oder auch kleiner. Also... Aber in, in der
1: mittleren Größe so etwa passt das schon. Haben Sie eine olivige Farbe am Hut, in der Mitte hm. so ein bisschen dunkler, außen hm. wird es ein bisschen hm. heller. Eine ähnliche Farbe ist, hat auch der Stiel. Ja, ja, der Stiel ist gelblich. Gelblich, ja, olivig, ein Gelb. bisschen ja, heller. da ja, ist deutlich heller, ne? gelblich, wie auch die Lamellen. Aber ich sag mal, so farblich ist das, passt das schon sehr gut zusammen. Ne? Also da, da beißt sich nichts, das ist schon ein ähnlicher Farbton, möchte ich mal sagen. Wenn du meinst, also ich, ich würde da trotzdem widersprechen wollen. Okay. Und die Blätter sind dann noch mal heller? Die sind, können manchmal fast ins Weißliche ja, reingehen? Ja ja, 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 ja. Hallo. Hi. Und wenn die
0: ähm, älter werden, dann schleichen sich da so Rottöne ein Ach, du, in den Lamellen. das ja. habe ich noch gar nicht gesehen.
1: Ja. Hm. Ist ja interessant. Ja, wo sich auf jeden Fall eventuell auch Rottöne einschleichen könnten, ist hier bei den Kollegen. <lacht> Oh, guck mal, eine Marone,
0: die sogar noch gut aussieht. Aber wenn ich da dran drücke, die hat sicherlich, ist schon ziemlich durchwässert wahrscheinlich. Obwohl der Hut ist ziemlich fest. Ja, doch, trotzdem, geht eigentlich. Ja, aber hier, man sieht schon, es hat ja jetzt so furchtbar viel geregnet, die Nacht. Die haben sich auch richtig voll gesaugt. Ja. Wobei mit Vollsaugen äh, allzu viel passiert ja da nicht. Die Pilze haben ja sowieso, bestehen ja sowieso zum, größten Teil aus, zum sehr übergroßen Teil aus Wasser, aber hier wird sich das Wasser noch zwischen den Zellen wahrscheinlich auch noch dann etwas einlagern.
1: Ja, hier könnte man noch eventuell ah, das denken, ist, ach das ist doch guck ein, mal, das ist doch so ein Frostschneckling, aber ja. ist er nicht?
0: Naja, der ist ja hier braun. Ne? So. Solche Farbe hat der Frostschneckling denn nun doch nicht. Das ist der blutblättrige Hautkopf. Ja, sag das ja. mal dreimal hintereinander. Blutblättriger Hautkopf, Blutblättriger Hautkopf, Blutblättriger Hautkopf. Ja, nun muss man gut. bloß noch schneller werden, aber so wie Dieter Thomas heck würde ich das nicht können, falls du den noch kennst. Natürlich. Ja. Also, dieser blutblättrige Hautkopf, das ist ein fantastischer Pilz. Besonders wenn er jung ist. Ne? Äh, wenn man dann die Lamellen so in die Sonne hält, die jetzt gerade mal eine Pause macht, das ist fantastisch. Weil er so schön leuchtet? Ja, ja, ja. Kannst du ihn beschreiben? Ja, ein brauner Hut, eben so dunkelrot, weinrot, Lamellen, weiß nicht, wie man die Farbe so bezeichnen sollte, und ein gelblicher, äh, hellerer Stiel. Mhm. Ja. Hier haben wir den Schuhgeschäftpilz, den Tonfalben Schüppling, der Tonfalbe Schüppling, ja, der auf der Oberhaut wie Leder riecht oder eben wie Schuhgeschäft
1: ist schon klar, dass ich das jetzt sofort ausprobieren muss, ne? Und dann riechen muss. Ja. <lacht> diese
0: Ja, du hast recht. Das ist ja wirklich so. Ja, diese Charakteristik hat äh, mal erhard Ludwig geprägt, der das große Pilzkompendium gemacht hat, der ja leider nicht mehr unter den Lebenden weilt.
1: Das ist wie wenn du in so einen Deichmann reinkommst. <lacht> da riecht es genauso. Ja. Ja.
0: Lass mich auch mal schnüffeln. Das ist ja völlig verrückt. Ja.
1: Also der Pilze. Macht, der Pilze so macht den,
0: machen, ne? Der macht eben den Geruch noch, aber
1: auch, auch sehr verhalten, muss ich ja. sagen. Also, was Pilze für Gerüche äh, veranstalten, ist ja wirklich verrückt. Ein Pilz, der nach Deichmann riecht. <lacht> der Deichmann-Pilz. Ja, du... ich weiß natürlich nicht, auch noch andere äh, Geschäfte. Ich weiß
0: nicht, ob du hier Werbung machen darfst für Deichmann. <lacht> So, jetzt müssten wir mal hier, hier ein bisschen gucken. Also dieses, nicht so diese wie die, kleine, die noch Zeit, ne? halb verfallene Allee, die besuche ich schon seit mehr als 40 Jahren. Und hier waren oft Austernseitlinge in Mengen. Aber wahrscheinlich ist das jetzt hier noch
1: ein bisschen zu früh. Na, hier ist ja Buche, ne? Ja. ja ich habe ja so das Gefühl, dass die auf Buchen noch gar nicht so richtig richtig am Start sind, wenn dann halt eher so Pappel oder ja, 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 ja. andere die, Laubbäume. Die Beobachtung habe ich im letzten Jahr auch gemacht. Ne?
0: Hier ist ja so richtiges, eigentlich austernseitiges El Eldorado. Ja. War zumindest im letzten Jahr so, aber da war das eben um die Jahreswende. Oh, hier, aber da haben wir was anderes Schönes.
1: Ah, ja, ich sehe es schon, na bitte. Also alles voll hier. Das dürfte einer der Stachelberde sein und ich vermute mal, das ist der Ästige. Ja, Estiger oder Korallenstachelbart. Das ist ja schön. Mhm.
0: Ja, der ist hier in dem Bereich auch oft zu finden. Ja, muss ich dann ab und zu irgendwann mal wieder eine, einen neuen Platz suchen, wenn das Holz verzehrt ist. Aber noch ist hier einiges da. Ich glaube, den darf man nicht sammeln, ne? Ja, man darf schon. Aber man sollte ihn ein bisschen schonen okay. und
1: nicht alles mitnehmen, wenn man ihn findet. Also manche schwören ja auf den tatsächlich sehr. Ne? Der soll so ein bisschen auch so hühnchenartig schmecken, habe ich so gehört und gelesen. Hast du ihn schon mal probiert? Ja, ja. ja also ich habe diesen Vergleich jetzt nicht
0: auf Lager, aber ähm, so, wenn er noch jung ist und schön zusammenhält, wenn man so will, kann man ihn dann so in, in Scheiben praktisch machen und auch in der Pfanne von beiden Seiten braten. Dann ist das schon, fand ich jedenfalls,
1: nicht schlecht. Es gibt ja auch noch andere Stachelbärte, jetzt zum Beispiel den Igelstachelbart, ne, der ja. jetzt auch so besonders in der Vitalpilzecke ein sehr gefragter Pilz ist. Hm. Hat denn der Essige Stachelbad da so ähnliche Eigenschaften? Ja, ich glaube
0: schon. Ich glaube, er wird da auch mit in der Richtung gehandelt. Aber äh, wie gesagt, dieser Essige Stachelbad ist ja noch relativ häufig. Ja. Während der Igelstachelbad, den findet man doch wesentlich seltener.
1: Der Pompom, ne? Mhm. Hast du den schon mal gefunden?
0: Ja, auch hier, hier im Gebiet. Cool. Aber jetzt schon seit Jahren nicht mehr. Den kann man ja auch züchten, ne? oder wird gezüchtet kann man ja sich auch auch ein Zuchtset kaufen ja und dann gucken wie er irgendwann aus der Plastikverpackung rauswächst und sich dran freuen
1: ja da kann ich übrigens mal hier schöne Grüße an Manuel Manuel Groß dalassen von Pilz im Baum der ja. züchtet nämlich auch den Pompom -Pom und den kann man regelmäßig zum Beispiel in Berlin auf dem Schillermarkt käuflich erwerben der züchtet die nämlich bei sich zu Hause der hat da so so eine kleine Zuchtanlage. ja, ja. Mit dem habe ich auch schon mal eine Folge aufgenommen. Könnt ihr gerne mal reinhören. Und der macht da ganz tolle Sachen. Unter anderem züchtet er auch den Pompom. Ja, richtig, richtig toll. Ja, und der schmeckt auch gut. Ja, das stimmt. Toll. Das ist ein schöner Fund. Ja.
0: Den mag ich ja sehr gerne. An den hatte ich jetzt gar nicht gedacht. Äh, hatte ich gar nicht im Fokus. Aber ich weiß, dass der hier schon seit Jahren wächst. Aber an diesem Stamm... Hier war er bisher nicht, der ist praktisch umgesiedelt hier 30, 40 Meter weiter war ein ein Buchenstamm, der war über 5, 6, 7 Meter vollkommen zu damit. Ja, also das also, war fantastisch. Aber das Holz ist jetzt eben verrottet und dann gibt er auf, muss er aufgeben. Musik
1: Siehst du, was ich gestern auch noch ganz viel gesehen habe? Haben wir ja heute noch gar nicht gesehen. Äh, Wolliger Milchling, also der geht auch noch
0: mal hier ab. Ja, hatte ich gestern auch einige. Die waren aber auch schon ein bisschen drüber. Also nicht mehr die frischsten. Aber hier, so richtig viel, habe ich hier dieses Jahr nicht gehabt. Ich habe im Übrigen, weil ich ja das mal erzählt habe, dass ich die auch schon gegessen habe, kam neulich jemand zu mir, die hatten einen kleinen Ausflug gemacht und brachten ein paar wollige Milchlinge mit. Aha. Ja, das soll man ja nicht gleich in größerer Menge machen, wenn man die Pilze nicht kennt, sondern nur ein, zwei, drei höchstens Exemplare. Mitbringen, habe ich gleich eine Belehrung gemacht, natürlich. Und was kann man damit machen? Ja, die haben sich so gefreut, dass sie da was gefunden hatten. Und dann habe ich diese Sache empfohlen, sie in dünne Scheiben zu schneiden und scharf braten. Mhm. Und Rückmeldung war, haben gut geschmeckt. Naja, sehr gut. Die fanden das also recht ordentlich, wie ich immer zu sagen pflege, wenn was einigermaßen gut ist. Ja, also es geht. Und die hatten da gleich so einen ganzen Sack voll oder was? Naja, das ist übertrieben, aber gleich einen ganzen Korb voll da mitgebracht. Na gut, von den bolligen Milchlingen füllt sich der Korb schnell wenn man ein paar Fett. Solltest du das auch mal probieren, hast du noch ja. nicht gemacht. nee.
1: Ich habe gestern mal wieder reingebissen. Ja. Na, mächtig scharf. Ja, mächtig scharf, klar. Aber die Schärfe verliert sich beim ja. Braten. Ja, Wolfgang, das war ja hier eine etwas feuchte Angelegenheit heute, Jetzt besonders jetzt, wo es jetzt mal anfängt zu regnen, aber trotzdem wieder eine schöne Waldrunde, obwohl jetzt natürlich jetzt auch nicht sonderlich viel Essbares mehr bei rumgekommen ist. Aber wir wollten ja vorrangig mal gucken, was jetzt besonders in diesem Waldstück noch oder schon so abgeht. Stichwort Seitlänge. Ein paar Hallimasche hast du ja, hast du ja noch mitgenommen. Ja den Gemein und den Honiggelben. Ja, und die waren ja sogar
0: noch ganz jung. Da könnten noch hier und da auch welche nachkommen. Also an anderer Stelle natürlich, wenn einmal so ein Büschel äh, wächst, dann ist der da Schluss an der Stelle. Aber das ist durchaus möglich. Wir müssen aber damit rechnen, dass es äh, jetzt zur Wochenmitte dann doch mal etwas Frost gibt, der auch... Für vielleicht in den Wald reicht.
1: Ach so, echt? Habe ich noch gar nicht geguckt? Ja,
0: das bleibt abzuwarten. Und dann ist für die meisten Pilze ja sowieso Schluss. Aber wie gesagt, es ist auch die Zeit, fast Ende November schon. ja Wann hat man das schon, dass man da noch so viele Arten findet? Zwar nicht unbedingt für den Kochtopf geeignet, aber ich sag ja, man kann sich auch an den Pilzen erfreuen und einfach mal gucken, wie schön die aussehen und muss nicht die alten Halbleiche noch mit nach Hause schleppen. Ja, wir schleppen uns jetzt
1: auch nach Hause, die alten Halbleichen. Ja, aber <lacht> ja. Ja. da auch nochmal riesige Dinger.
0: Oh, ja. Ja. Ah ja, da hat sich neulich einer gewundert, der so einen großen Hallimasch gefunden hat. Und hier, die sind auch deutlich größer. Ne? Aber die stehen natürlich schon bestimmt zwei Wochen hier. Da hatte ich noch gar nicht
1: mitgekriegt, dass überhaupt welche wachsen. Ja, dann geht es dann jetzt irgendwann wahrscheinlich dann so richtig mit den Winterpilzen los. Ne? Hier und da wohnen ja schon ein paar Auslandseitlinge gefunden. Ich habe auch schon ein paar gefunden an Pappel zwar. Und du hast, glaube ich, berichtet, dass ähm, an Birke auch schon was war. Ja, ja. Äh, an Buchen haben wir heute gesehen, ist noch nicht so dolle. Also hier zumindest nicht. Genau. Also das bleibt auf jeden Fall zu beobachten in den nächsten Wochen. Ja. Ja, das wäre so das Nächste, was man dann sammeln könnte. Da freue ich mich ehrlich gesagt auch schon drauf.
0: Ja, dann noch. Genau. Und die Judasorgen. Ja. Nicht zu vergessen, wer sie gerne so als Suppenbeilage oder Einlage nutzt oder auch für einen Salat, was man daraus machen kann. Da gibt es schon die Möglichkeiten. Aber das ist noch äh, Zukunftsmusik. Wir werden mal schauen. Ich erinnere an letztes Jahr, wo die Auslandseitlinge in Mengen erst nach Weihnachten kamen. Ja. Hängt immer davon ab, wie sich die Witterung dann vorher gestaltet. Ne, da hat man ja im Dezember, die erste Dezemberhälfte. So etwa war ja ziemlich kalt, relativ kalt. Da konnten die außer gar nicht wachsen. Aber dann wurde es ja sehr, sehr mild und da ging das richtig los. Wie ich es eigentlich
1: selten, aber eigentlich noch nie gesehen hatte. Ja, das war toll. Das wäre natürlich schön, wenn das dieses Jahr genauso <lacht> sein ja, könnte. Also, aber wenn es nicht so ist, dann ist es auch so. Ja, dann spekulieren wir mal. Genau, wir werden sehen. Ja, mir bleibt noch zu sagen, dass wir uns natürlich wieder gefreut haben, dass ihr unseren Stimmen wieder gelauscht habt, dass ihr dieser Folge zugehört habt, dass ihr uns zugehört habt. Würden wir uns natürlich auch freuen, wenn ihr diesen Podcast folgt, zum Beispiel auf Spotify oder in eurer Podcast-App, wo ihr uns normalerweise hört. Dann würden wir uns natürlich auch freuen, wenn ihr uns bei Instagram folgt. Da mache ich dann ab und an mal so ein paar Stories, ein paar Fotos, die ich dann hochlade, auch von den Touren, wenn wir mal unterwegs waren. Da haben wir jetzt übrigens die 15.000 Follower und Followerinnen fast erreicht, Wolfgang. Oh, was. Ja, ja, Da geht es ganz das, schön ab. Das ist ja gut. Das ist verrückt, ne? Ja. Also dafür auf jeden Fall auch schon mal vielen Dank. Und, wenn ihr Fragen habt, dann schickt die gerne an pilzpodcast@gmail.com. at gmail.com. Also wir haben also eine neue E-Mail-Adresse, wo ihr dann gerne Kritik, Anregungen, Ideen, und eben auch Fragen hinschicken könnt. Und dann machen wir eventuell demnächst mal wieder so eine kleine Fragenrunde. Auch in der Pilzmaulenzeit. Immer eine gute Sache. Also immer her damit mit euren Fragen. Ja, und Wolfgang, ich sag vielen Dank, dass du dich wieder rausgetraut hast hier mit mir in den Regen. Ja, ja, du musst dich nicht jedes Mal bedanken. Du weißt doch, dass ich das gerne mache. Das ist schön. Ich auch. So, Leute, dann gehabt euch wohl. Mogelt euch vielleicht lieber an mal so eine Decke ein, wenn das Wetter jetzt hier so ein bisschen kälter wird, ne? vom Kamin vielleicht oder vor der Heizung, wenn ihr keinen Kamin habt. Und wir sagen danke und sagen macht's gut, bis bald. Ja. Und ciao,
0: ciao. Und tschüss auch von mir.